0: Hello malta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Estamos já há 15 semanas. Sempre que eu digo tipo semanas, sinto é, tão a ver aquelas grávidas que dizem ai oh, meu Deus, tenho 10 semanas, tenho 15 semanas. Estão, estão a entender? Yeah. Eu, eu encaro Varandita como se fosse o meu filho. Estão a ver que ainda está, ainda está em fase de gestação, digamos assim. Bem, malta, depois desta de comparação super estranha, uh, sinto que vou ser cancelada. Já, yeah, acabei de dizer isto, eu sei que vou ter agora uma cruz na minha cara. Cancelada, porque está a brincar com coisas sérias. Estou a brincar e comparar um podcast com um ser vivo cancelamento, pois é, malta, é o cancelamento que é o tema deste episódio de Brandita. Bem, malta, um, vocês sabem que nós, seres humanos, temos uma capacidade que é um botão onde quem quiser pode clicar e faz uma cruz. Estão a ver, tipo, o jogo do galo? Eu sinto que hoje em dia as redes sociais é como se fosse uma espécie de jogo do galo, estão a ver? Uh, onde temos o pessoal que... que que são poucos, não é? Mas que, que é aquele pessoal mais coerente, que não julga, que não, que não dá hate. E depois temos aquela malta que tem necessidade de, de colocar a cruz, porque gostam muito da, da cruz e gostam muito de, de dizer não, não, não. E estão habituados a jogar aqueles jogos um, jogos de computador e, sendo assim, sempre, sempre habituaram-se a jogar e estão habituados a ver cancelamento e cruzes e não sei quantos. E é pá, eu sinceramente estou farta disto. Uh, sinto que hoje hoje em dia abro uma rede social, nomeadamente o Twitter, e em vez de, de ver cenas bonitas, sei lá, pessoas dar a sua opinião, mas sem julgamento, só vejo, só vejo cruzes. Estão a ver? Parece que estou a, a, a ver um jogo do galo, estão a ver? Só que é só com cruzes, tu então é, só linhas de cruzes, que também isso não dá piadinha nenhuma. Pois é, porque acho que a malta está mais preocupada em julgar o outro e dizer que não e dizer que esta pessoa é uma merda porque está a dizer uma coisa que não tem nada a ver com a minha do que respeitar, não é? Porque, na verdade, se uma democracia é para, sermos, para respeitarmos os outros e também temos liberdade de expressão e de pensamento para, para dizermos o que quisermos, não é? E, por vezes, acho que, que me enganei na época histórica e penso que ainda estou naquela fase está de Estado Novo, estão a ver? Estado Novo, mas com acesso às redes sociais. Imaginam, imaginem que, na altura do Estado Novo, portanto, nos, é nos anos 30, portanto, há a fazer 100 anos aqui a é 10 anitos, mas, tipo, a partir de, dos anos 30 do século passado, imaginem que nós vamos agora para uma máquina do tempo e estamos nos anos 30 do século passado, estão a ver? E, em vez... Da de, de, de internet ter sido uma coisa que começou a ser utilizada no século XXI, já era utilizada e já, havia, e já existia redes sociais nos anos 30. Imagino. E basicamente, eu. Imaginem algumas pessoas, tipo a pide e um, a censura, não é? Estar no Twitter, estar no Instagram, estar nas redes sociais e estão ali, tipo, a minar passa a expressão, quem é que tem uma opinião diferente da do regime. E, basicamente, o que se está a passar hoje em dia nas redes sociais, pelo menos aqui em Portugal, é mesmo a cena. É uma pide, é uma censura dissimulada que está nas redes sociais, não é? que não, tu não podes dizer uma opinião um, pouco, um pouquinho diferente, que és logo julgada e agora é moda dizer estás cancelada, cancelem, cancelem fulano tal. Meu Deus, ridículo, ridículo, não é? É assim, se já neste país uma pessoa passa de bestial a besta. É pá, isso já é normal, mas agora irem para as redes sociais destilar esse veneno, não é? Acho que ainda consegue ser pior. E. Um e pronto, e eu decidi trazer este tema para o podcast, porque é uma coisa que eu aqui no podcast tento falar de coisas que me inquietam, estão a ver? E é uma das coisas que me tem mais que me tem inquietado nos últimos tempos e que também me tem irritado por sua vez. E então senti mesmo a necessidade de trazer aqui para o podcast este tema, porque já não aguentava não falar, porque eu sei que se calhar também vai haver algumas pessoas que estão a ouvir isto e vão dizer assim: ai a Maria está cancelada, Varandita cancelada, esquece, maninho Tipo, já, yeah, epá, não quero saber, uh, só sei que tenho necessidade de falar disto, e acho que, que é muito importante, porque sei que não sou a única a ter esta perspectiva, não é? Porque já falei com mais malta que também partilha da mesma opinião um, que eu, e ainda bem. é uh, está, atenção, daqui a mais ainda me vão dizer que eu também sou daquela onda do cancelamento, que a minha opinião é que é válida, nada disso. Epá, há liberdade para o pessoal cancelar os uns um aos outros, mas eu se eu acho piada, não acho. Percebem? Não acho, porque por muito, por muito que a tua opinião seja diferente e que até seja estranha, quem és tu para julgar o outro, não é? Quem és tu? E, um, e é um bocadinho isso que, que me faz confusão, é a necessidade do pessoal atrás de um ecrã, espalhar hate e agora ter uma nova palavra, que descobriram essa palavra no dicionário recentemente, que é o cancelamento, não é? Antigamente era cancelamento, sei lá, das portagens, cancelamento da sua conta do, do banco que está sem saldo. Tipo uma cena, cancelamento era usado para coisas realmente úteis, profícuas, não é? necessárias de ser faladas. Hoje em dia não. Hoje em dia eu abro o Twitter, vou, vou às trends do Twitter e vejo, cancelamento, ainda não me esqueço dessa cena que já foi há uns meses, que é cance cancelem o Ricardo Pereira. Eu, na minha inocência, achei mesmo que havia um botão com a cara do Ricardo Pereira e dava para colocar... Uh, no, no cancelar, estão a ver? Sempre foi assim que me ensinaram desde criança. Clicas no botão para cancelar, para sair de uma página. Mas afinal, não. Estavam a destilar ódio para o Ricardo dos Pereira, pai. Não entendo. Quer dizer, ainda pai há um ano ou nem isso, o Ricardo Espereira, tipo para o rei, no Twitter, toda a gente o amava e idolatrava E essa, a maior parte das pessoas que realmente tinham necessidade de exprimir os sentimentos intensos que tinham pelo Ricardo dos Pereira no Twitter nessa altura, agora também tiveram necessidade de exprimir os sentimentos de revolta que tinham para com o Ricardo dos naquela na, na atualidade. Epá, eu não entendo, malta. Epá, isso faz-me alguma confusão. e não consigo entender qual é a necessidade das pessoas. Primeiro, darem a sua opinião constant a, a toda a hora e uma cena de darem a, a sua opinião Ok, com argumentos válidos e mas sem destilar ódio. E dizer assim, epá, não concordo com esta, com esta perspectiva, mas pronto, é a tua opinião, eu dou os meus argumentos, mas é a tua opinião, não julgo. Outra coisa é, tipo, dizer, epá, ele é um grandíssimo cabrão, ele disse isto, estúpido, pá, nem quero saber, nem vou ver mais nada dele, tipo, malta. Qual é a coerência? A partir do momento em que uma pessoa tem uma opinião, basta, neste caso, o que aconteceu com o Ricardo Espereira que foi uma coisa ridícula, já nem sei qual foi o tema, mas foi uma cena mesmo mínima, uma coisa mínima que já fez com que o pessoal criticasse o Ricardo Arruz é Epá, enfim, eu falei do Ricardo Espereira, mas existem muitas outras pessoas, e não é só por públicas, também conheço pessoal que me dou, que eram literalmente anónimos no Twitter, eu falo principalmente no Twitter porque é a rede social que tem mais destaque neste neste ponto de vista, e que, que surgiu a cena do cancelamento, um, e conheço então malta que, que eram anónimos no Twitter, isto é, tipo eram pessoas que não tinham qualquer tipo de visibilidade no Twitter, e que agora, uh, basta terem dito uma frase mais polémica, de 20 seguidores no Twitter passaram a ter 1500 haters, e ele ficou, essa, essas pessoas ficaram famosas, de anónimos ficamos famosos, só por darmos uma opinião completamente diferente, e conheço casos de pessoas que, Tiveram-se obrigação na tiveram obrigação de apagar essa rede social porque era um antro de toxicidade. E eu falo do Twitter porque o Twitter era uma rede social que eu há uns anos adorava e achava que era interessante darmos a nossa opinião porque era fixe, porque era como se fosse uma Assembleia, estou a brincar, estou assim, mas faço a questão Assembleia da República, estou a, a perceber só que, tipo, mesmo democrática era tipo, davas a tua opinião principalmente em termos políticos no Twitter e havia sempre, e havia sempre outra pessoa que contra dava uma opinião diferente mas sempre com respeito, mas parece que este ano, nos últimos tempos uh, tem acontecido uma, um fenómeno que é mesmo epá, o pessoal começou literalmente um, em vez de ser uma Assembleia da República, entre aspas uh, democrática, passou a ser uh, extremada e, e pronto, antidemocrática, ao ponto de não pode ser uma opinião diferente do outro, que é julgado e isso sempre me fez confusão e agora ainda faz mais visto que está numa rede social que eu até gostava. Então, literalmente, se eu sou uma pessoa que também, antes, se antes eu tinha alguma, alguma alguma atividade no Twitter, digamos assim, e dava. Tipo em 2016 2017 para mim foram os melhores anos no Twitter no meu ponto de vista, porque eu podia dar a minha opinião, até aprendia coisas com outras pessoas que eu nem sequer conhecia, mas que debitavam e debatiam comigo essa opinião, e conseguia ter outros, outros horizontes e outras perspectivas. Hoje em dia, só tenho acesso a um antro, ou é pessoas a vitimizarem-se, oh, meu Deus, sou tão mal, Ai, sou tão triste, ou então são pessoas a destilar em ódio, que para mim ainda me revolta mais, porque estão um, a interferir com, com, com a vida de outra pessoa, isto é, tipo estão a interferir com a perspectiva da outra pessoa e dão e espalham ódio ao seu belo prazer e isso é uma coisa que realmente me enoja e me epá, e me revolta e pronto Malta e eu decidi falar disto porque quem somos nós só para deixar esta palavra quem somos nós para julgar os outros por muito que o que eu sinto só um à parte o que eu sinto é que tu antes Antes da pandemia, obviamente, nós tínhamos estes debates políticos e debates do que é que seja, numa mesa de café. Ou então, podíamos até falar com amigos, mas, tipo, estávamos, sei lá, na, no, no, ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho. Oh, meu Deus! Estão a imaginar nós, tipo, indivíduos no nosso ambiente de trabalho a falar? É nova, vai ser nova tecnologia, vamos ver. Estou a brincar. Na verdade, isso acontece. ambiente de trabalho a falar é a videochamadas. Mas não é isso. Um, estávamos, por exemplo, no nosso local de trabalho, estávamos, tipo, na faculdade, estávamos na escola... E, ou no café e falávamos sobre o que quer que seja, ou então até falávamos em grupos privados, no WhatsApp, sobre o que quer que seja. Hoje em dia não, porque desde que começou a sendo da pandemia, acho que o pessoal tem cada vez mais a necessidade, se antes já gostavam, agora ainda tem mais a necessidade de dar, dar a sua opinião uh, através de uma rede social, só que, como tudo, é como ver um jogo de futebol, então faz-se conta. Porto-Benfica. Há sempre um portista e há sempre um benfiquista mais, mais adepto, mais ferranho, digamos assim, que vai quando o Benfica marca gol e o Porto está a perder, o portista vai, oh seu estúpido, ok? e se calhar enervam, se destilam um bocadinho de ódio, mas é pá imediato, é para aí naqueles dois minutos e depois está tudo tranquilo. Agora o que se passa nas redes sociais é que fica, fica lá, fica lá eterno, não é? Por muito que tu destiles, por muito que estejas assim um bocadinho mais exaltado com aquela opinião, se calhar se fosse numa mesa de café tu dizias aquilo, mas depois até te arrependi dizias desculpa. O que se passa... Porquê? porque que pedias desculpa? Porque também vias a reação do outro. O que se passa hoje em dia, como é através de um tu não estás a ver a reação do outro e basta o outro responder, olha amigo, não, não concordo com a tua opinião, gera-se ali uma discussão, um debate que parte para um insulto e é uma coisa ridícula, simplesmente ridícula e que eu não consigo entender. E, e eu acho que as competências sociais acabam por se perder um bocadinho, porque até estes debates já não são cara a cara, são, são socialmente nas redes sociais, não é cara a cara é nas redes sociais, o que se torna estranho, porque conheço casos de pessoal que está no Twitter a debater política, que eu conheço pessoalmente, que se pessoalmente se eu disser assim, embora debater política, eles não são capazes de argumentar. Porquê? E de debater. Porquê? Porque muitos, muitas destas pessoas que... Da, da, da cancel culture, que gostam de, de cancelar o outro, são pessoas que vão em rebanho, ok? São pessoas que seguem, faz te -se conta um regime. Isto é, ok, agora eu sou da team uh, cancel culture, então tipo, se o um indivíduo disser para cancelar aquele gajo eu também vou cancelar. E eu não percebo nada a política mas deixa-me lá cancelar. Tipo, isso é o que se passa hoje em dia. E, e é muito triste porque se nós se há muito, 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 muito pessoal que acha que, ai oh, meu Deus, estes jovens têm muito espírito crítico eu acho que não é bem assim, há realmente jovens que têm espírito crítico, mas grande parte dos jovens que, eu, atenção, falo do espírito crítico nas redes sociais, que espelham a sua opinião nas redes sociais, grande parte destes, desta malta tipo, não quer dizer que realmente têm este espírito crítico, por contrário, vão atrás, vão, como eu digo, em rebanhada, percebem? E pronto, eu só queria, só queria dizer isto, que é uma coisa que me que me porque acho que está a existir demasiada, demasiado ódio no mundo, porque muito momento em que há esta cena de, do cancelamento, é um ódio que se, está, que se está a destilar sem qualquer tipo de necessidade, sem qualquer tipo de, de, de nada, tipo, não, não, há, não, não entendo porquê, estou a entender, e isso é uma coisa que eu espero que acabe brevemente, um, também, claro, que, por exemplo, vocês, vocês perguntam, Momria, estás aí tão revoltada, mas tens Twitter ainda? Malta, ainda tenho a conta ativa, mas não vou ao Twitter, já não vou ao Twitter há mais de um mês um, e não vou, tipo já não escrevo no Twitter há muito tempo, e já não escrevo coisas no Twitter em termos políticos há quase há mais de um ano, porque desisti, desisti. Mas em termos tipo, de Twitter algumas coisas também já não, já não Twitter há muito tempo. Porque me cansei daquela rede social. Era uma rede social que tinha tudo e tem tudo para ser interessante, mas infelizmente um, o ódio uh, prevaleceu naquela rede social e acabei por, uh, por não me identificar de todo. E então uh, saí porque sentia-me mal. Tipo, não era nada comigo, mas sentia. Estão a ver quando aquela energia tão tóxica invade-te? Estás tipo, nem é nada contigo, mas ficas revoltado. Era o que acontecia quando eu passava algum tempo no Twitter. Então decidi desinstalar tipo do telemóvel continua com a conta ativa mas desinstalei uh, tenho esperança que daqui a uns tempos isto volta à normalidade a rede social em si que deixe de existir esta cena do cancelamento e que eu possa voltar mas também não é uma necessidade cada vez uh, cada vez tenho menos interesse pelas redes sociais tipo há uma rede social que eu gosto mesmo que é o Instagram mas tipo o resto tipo não é, é cada vez me interessa menos mas uh, em relação a isso no Twitter claro que se vocês sentirem agora uma dica se vocês sentirem realmente acham que, se vocês forem vítimas desta cena da cancel culture tipo não liguem se pensem que as pessoas realmente que, que estão que têm esta necessidade de cancelar o outro são pessoas que que é na minha opinião ainda não Eu não estou a dizer que são acho que ainda não se encontraram ainda não, não se, acho que ainda não encontraram a sua a sua ideologia e a sua. E, o, e não se encontraram a si próprios e têm necessidade de, de dar ódio, transmitir ódio ao outro e insultar o outro e só porque o outro não tem essa mesma perspectiva. E, e se vocês estão fartos como eu desta cena, desinstalem o Twitter, simplesmente. Eu digo o Twitter porque sinto, pelo menos na minha opinião, é aquela rede social em que se nota mais isto. Uh, pelo menos no Instagram não noto isso, mas claro que o Instagram, como o pessoal diz no Twitter, os pessoal que gosta mesmo do Twitter diz que o Instagram. Realmente é tipo as falsidades, as aparências. Mas às vezes prefiro ver coisas bonitas, por muito que seja falsa às vezes, do que estar a ver ódio no Twitter. E é isso que eu vos digo, malta. Portanto, se vocês realmente tão... também se revêem no que eu estou a dizer e estão fartos dessa cena do cancelamento, cabe-nos a nós realmente fazer a mudança, uh, fazer a diferença. Se vocês conhecerem algum amigo vosso que está a entrar nesta onda, tentem falar com ele, ver se ele tem mudou um bocadinho a perspectiva. Se não mudar, se continuar na dele, respeitem-no. Não sejam como ele que... Que leva tudo para o extremo e para o ódio. E epá, mudem, virem a página e, e, e tentem, tentem desvincular-se desse, desse ódio que tem surgido, nomeadamente na rede social do Twitter. E pronto, malta. E olhem, já estou aqui a falar há algum tempo sobre isto. Acho que espero que tenham gostado da minha perspectiva. Espero que não tenham agora cancelado. Olha, se me cancelaram, paciência. Eu tenho liberdade de expressão, graças a Deus que estou numa democracia. Vamos este mês ainda celebrar. Hum, os, seus, os 47 anos de, de liberdade em Portugal e que celebremos isto nas, na, na, da melhor maneira já que já estamos um bocadinho pré confinado já estamos a, a voltar à nossa suposta normalidade e pronto malta, agora vamos para o Pela Cultura desta semana mas antes de irmos para o Pela Cultura e de lançar o incrível jingle eu esta semana tenho uma novidade no Pela Cultura que é as profundas questiúnculas da humanidade. É verdade. Eu às vezes quando faço perguntas no, na página do, do Instagram da Varandita sobre questões que vocês gostavam que eu colocasse aqui na Varandita um, ideias para falar no podcast uh, há muita malta que me faz perguntas tipo, o que é que gostas mais? Preferes isto ou aquilo? E eu achei, algumas são realmente geniais e muito criativas e eu achei interessante fazer isto que é as profundas questões uh, que com da humanidade e então fazer um, este, responder estas perguntas mas não ser eu a responder como é que eu iria fazer vou ligar a uma amiga minha ou um amigo meu uma pessoa que eu tenha na minha, na minha lista de contactos um, vou-lhes pedir a autorização para serem gravados aqui na varandita e vou-lhes fazer estas, estas perguntas mais diferentes e estranhas e criativas acima de tudo e vamos ver a resposta a resposta, a resposta deles e acho que vai ser giro, vai ser assim um momento divertido, porque é um bocadinho diferente. Porque estamos aqui, vocês estão aqui a conhecer Malta indiretamente. E, um, e depois sim, é como pela cultura, e é um bocadinho isso, Malta. Pronto. Vamos ver, então às profundas color da humanidade, que vem esse incrível jingle. Profundas da humanidade. Profundas questões da humanidade. Um telefonema, um telefonema Com, com muita humanidade. humanidade Bem malta um, O alvo a bater vai ser uma amiga minha que é a Bia um, A Bia é uma pessoa que adora o podcast E ela foi uma das pessoas que fez esta pergunta E eu acho que seria interessante Ela responder à própria pergunta que fez E pronto Vamos tentar a nossa sorte Malta, vamos então ver se a Bia Atende-nos o telefone Desejem-me sorte Está a chamar Estou amiga, tudo bem? Tudo bem, contigo? Sim, contigo. Olha, estás muito ocupada? Não, por acaso não, tenho pai. Bem... Olha, posso dispensar-te 5 minutos. Olha, eu uma cedo. Estou a gravar podcast, eu sei que sim, não estavas à espera. Enfim. É é Enfim. Olha, isto é para uma nova rúbrica que, sur... que surgiu graças a uma pergunta que tu me fizeste e tu obviamente vais é ter que, que me responder. Sim, claro! Rissóis ou croquetes? Amiga? Já sabes a minha opinião. Eu sou time de croquetes. Croquetes? Mas, mas porquê? O que é que não gostas? <risos> qual, é, qual é a diferença do, do croquete para o rissol Tipo, croquete está bem que é mais cilíndrico, o rissol é mais palmado que é. Porquê? 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 Opa, não sei. Sabes que eu não, tipo, não sou nem de bolso, nem nada, por acaso, tipo, secos. E por acaso, o croquete é mais seco que o Eu não sei, sempre tive tipo, aquele, aquele trauma com os rissóis. Isso tem que ser uns uh, rissóis específicos para eu gostar, nomeadamente os riçóis da mãe da Mariana. Shoutout para a mãe da Mariana. Mariana, se ouvir isto já sabes, é graças a isto é. que a Bia prefere é. os... São os únicos riçóis que eu gosto. Ah, né? pronto. O resto é os croquetes. Pronto, olha, sabes o que é que eu te digo? Isto pode parecer ridículo, a malta pode achar isto só estúpido. Mas era só para fazer este disclaimer que tu realmente preferes croquetes. E aí, malta, o que é que vocês preferem, croquetes ou riçóis? Olha, eu também gosto de croquetes. Mas pronto. sabes o que eu vou fazer agora, Bia? Desligar a chamada. E vou, deixar, vou deixar uma música que se chama Croquetes. Tu conheces essa música? Não, mas opa, já, já quero ouvir o podcast, vou ouvir o que é que vai sair daí. Pronto, agora vem PZ Croquetes. Tchau amiga, obrigada, desculpa ter a chatear. Não, 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 sim, tchau, tchau. tchau. nas afastadas Sento-me à mesa Baterias apontadas Os croquetes Olho para o lado Tiro um ou dois Não é todos os dias Que há croquetes Olha a minha volta Mas quem é esta gente? Cultura. Agora sim, espero que tenham gostado desta música, Croquetes. Ai não? Até, eu até pensei, seriamente, em colocar esta música no final do podcast, mas acho que não. Acho que se encontrava mesmo aqui, depois devia ter respondido o que respondeu, obviamente. Uh, falando da minha, uh, da minha opinião, eu também sou como a Bia, time Croquetes. Mas, se me... sei lá, tipo, estão a ver naqueles jantares, ou naqueles piqueniques, o pessoal tem bolinhos de bacalhau e tem croquetes, é pá eu vacilo sinceramente porque eu gosto imenso de bolinhos de bacalhau, ou pastéis de bacalhau é assim que se diz, e também adoro croquetes, é pá, não sei mas se me perguntassem acho que se me perguntassem entre essas duas ia ser complicado e já é malta, e agora no Pela Cultura desta semana, o hum, que é que eu vou quais são as novidades, o que é que eu vos recomendo bem malta, antes de mais antes de partir para, para as novidades para aquilo que vos recomendo no mundo da arte um, a verem e a ouvirem. Antes de mais, eu tenho que dizer duas novidades desta semana e que não podiam passar em branco no pela cultura desta semana. Mas é oficial, para a semana, a série mais famosa, digamos assim, dos anos 90 e que continue eternamente no coração de várias pessoas, nomeadamente da minha pessoa. <risos> ok? Estou a muito suspense e vocês, alguns de vocês já devem ter adivinhado qual é a série que eu estou a falar. Uma série que acabou há 16 anos e que jovens de 16 anos adoram e amam, e idolatram esta, este grupo de amigos. E a série é a grande sitcom Friends. É verdade, malta. Como vocês sabem... Um, o ano passado uh, eles fariam 25 anos de estreia e, um, e então supostamente antes de Covid era suposto gravarem em 2021 um episódio especial, a chamada Reunião de Friends. Uh, só que o que aconteceu? Covid e coisas foi adiado por tempo indeterminado e um, oficializaram esta semana... Que as gravações da reunião de Friends vão ser gravadas na próxima semana, malta! E, só para vocês terem você ter noção, cada ator, tipo os atores, portanto, um, a Jennifer Aniston, o, o David Swimmer, a Lisa Kudrow, a, sei lá, o, o Matt Blank, a Courtney Cox o Matthew Perry vão ganhar milhões só por, só por um episódio, porque supostamente a reunião acho que é mesmo só um episódio. Isto também já não é de estranhar, porque na verdade já uh, nos anos 90 a série teve tal impacto e tal, e tal audiência que eles também começaram a ganhar milhões por episódio. Portanto, maltinha, eles só vão dar tipo um episódiozinho para nós ficarmos contentes por vê-los uh, reunidos passados 16 anos do último episódio e eles vão ganhar milhões. Mas e não, não importa se vão ganhar milhões ou não, o que importa é que vão nos aquecer o coração. Eu sei que malta que é aí de friends devem estar ansiosos. Um, eu não sei se vocês a sua curiosidade, mas tipo, ano passado, quando, quando eu soube que supostamente eles iam voltar a, a, voltar a reunir-se, digamos assim, e antes de surgir o Covid-19 assim em massa e que impossibilitou este, este regresso e esta reunião, Uh, eu fui, eu, eu ia ver, fui ver trailers e os trailers é bem, é bem estúpido porque não há trailers oficiais, obviamente, só agora. Para pa, pa a semana vão gravar a série, o episódio, e, portanto só depois é que, vão, é que vamos ter realmente acesso ao trailer. Mas é bem engraçado que há pessoal que estava tão ansioso por, por este regresso que faziam montagens, davam-se ao trabalho de fazer montagens com várias, sei lá, com várias cenas de cada... De cada ator de outros filmes que lá fizeram e faziam um tipo montagens super improváveis tipo o Ross tipo era meio biónico podia ser algum filme que o David Swimmer tinha feito meio assim sci-fi e, um, sei lá, tipo, o David, uh, o David Swimmer tipo, e a Jennifer Aniston estavam tipo, de costas voltadas, tipo o Ross e Rachel. É assim, poderá ser possível. Nós estamos com... as, as questões estão no ar. Será que, será que o Chandler e a Monica ainda estão juntos? Será que adotaram mais alguma criança ou, ou até conseguiram ter um filho biológico? Será que o, que o Joey conseguiu a, a sua cara, arranjar a sua cara a metade? Será que a Phoebe ainda está... Com o namorado dela, tipo, quem? Eu estou bem ansiosa, realmente, para ver, mas pronto, temos que aguardar. Que aposto que deve só sair, estrear tipo, no final do ano, digo eu, não tenho a certeza. Hum, e vai ser giro, vai ser giro. E pronto, malta, aqui em Portugal, em princípio, vai estrear na HBO, porque há, ah, nossa querida amiga Netflix acabou por quebrar o contrato portanto que não quis mais Friend na, na sua plataforma no seu catálogo e agora temos que esperar oh, o pessoal que tem HBO pode ver quem não tiver HBO está de piratas you know e depois de 4 minutos em que falo de Friend, literalmente vamos a outra novidade que já não é no mundo não é no mundo das séries não é? é Relativamente à música, e qual é a novidade? Qual é a novidade? Perguntam-me vocês. Muito bem, tem a ver com o meu ídolo. E ah, eu tenho um ídolo, Malta, e vocês já deveriam de saber, ou se não sabem, passam a saber. Mas eu adoro o Dave Grohl, eu idolato o Dave Grohl, eu amo os Foo Fighters e eu amo o Dave Grohl. E a novidade é que o Dave Grohl, este ano 2021, vai lançar o primeiro livro de memórias, Malta, um livro, o seu primeiro livro autobiográfico. Eu sinceramente comecei a suspeitar, porque o ano passado, quando estávamos na primeira fase do confinamento, em março de 2020, eu comecei a suspeitar porque o Dave Roll, que nunca utiliza as redes sociais, tipo, nunca utiliza tipo, a sua página de Instagram, ele começou a, 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 a publicar fotografias, vocês que estiverem curiosidade podem ver, fotografias tipo... Como se fossem páginas de diários, estão a ver? De memórias e tipo nós podíamos ler algumas memórias porque ele era ele é simpático, ele é um fofo e então punha as memórias até tipo escritas, tipo, é, para nós não temos que decifrar a, a letra dele. Ele escrevia mesmo tipo na, na, na legenda da foto. E eu comecei a achar estranho porque é que ele tinha assim, a cena estar a, a escrever memórias, memórias da adolescência, memórias da altura em que ele estava nos Nirvana e eu fiquei, hum, se calhar vais lançar um livro, olha, se lançares um livro eu vou comprar, obviamente. E então saiu no dia, no dia 6 de Abril, que foi na foi na terça, né? Foi na terça, há yeah, o tempo passa um, e saiu esta notícia, até, eu vi na Blitz até que Dave Grohl escreve o primeiro livro de memórias e então citando Dave Grohl decidi fazê-lo depois de anos a receber propostas duvidosas. Isto não significa obviamente que vou desistir do meu emprego principal diz Dave Grohl, líder dos Foo Fighters sobre o seu primeiro livro autobiográfico senti que disse mal Foo Fighters acho que estava a, a ler a introdução da notícia acabei por, um, por dizer Foo Fighters de uma forma estranha acho que disse Foo Fighters, não sei se disse assim ou é mal, não interessa Who cares? E pronto, malta, estou bem contente. O livro vai-se chamar Storytel Storyteller Tales of Life and Music e vai chegar às livrarias a 5 de outubro. Portanto, malta, 5 de outubro de 2021 estou eu na FNAC ou num shopping perto de si ou então mesmo... Online né? a comprar o livro Storyteller, Tales of Life and Music, porque, e yeah, estou muito ansiosa, quero muito, 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 muito ler o livro do Dave Grohl E pronto, malta, estas são as novidades de cultura, novidades culturais desta semana. Outra grande novidade é que Cerral os Museus, tudo está de volta ao normal, entre muitas aspas. Podemos já, o pessoal que já está sedento e com soldados ir a um bom museu, já pode ir ao museu porque está, está tudo available com as devidas precauções. E vai ser giro, malta. E vai ser giro. E é isso, né E pronto. Agora, em relação a novidades mesmo que vos recomendo em termos de séries. Recomendo-vos ver a série da One, porque primeiro tem o, o, tem o, o Alban Jerónimo, o nosso grande rei, ator, Alban Jerónimo. E eu não vou dar spoiler da série. A série, basicamente, aborda um bocadinho uma aplicação de, uma aplicação de match amoroso que é um pouco estranho porque vai... Um, ter muita ligação com a cena, o match é feito através do ADN e isso vai gerar algumas complicações e basicamente conta a história da, da, da mulher que foi a responsável e, e a inventora desta aplicação e toda a sua história muito controversa e muito obscura, cujo nosso querido Albano Jerónimo faz parte do mundo dela e vai ter um papel muito importante na vida dela e também na série, porque vai a partir da. É, com a chegada do Alban Jerónimo, tudo vai mudar na série, digamos assim. Aconselho-vos muito a ver a série, tipo, não uma série que eu, que, que eu tenho adorado assim, mas uh, acho que deviam ver, só porque, yeah, tens o Alban Jerónimo, compensa só pelo facto de tens o Alban Jerónimo, e eu dou-vos a minha opinião, tipo, o primeiro episódio não puxa muito, não capta muita atenção, mas a partir do momento em que entra o Alban Jerónimo, eu sei que isto pode parecer uma opção pelo Alban Jerónimo, ele é lindo, ele é gatão, ele é lindo de morrer, mas ele também faz um papel extraordinário. E é mesmo importante para a, para a, para a trama. Portanto, já a vejam. Uh, acho que é no segundo episódio, no terceiro que ele entra. Acho que é no segundo. E a partir daí começa as coisas a aquecer é e é a ter muito a ser viciante. Vi a série, tipo, uma semana. Vocês dizem, então não é viciante, Maria, porque eu vejo uma série durante a noite. Pronto, depende muito da, da, de cada um. Mas tentem. São, tipo, oito episódios, se não me engano. há oito episódios. Estreou na Netflix, agora em Março. E pronto vejam, está em todo lado, portanto, isso é o que eu recomendo séries, filmes, malta, não vou recomendar porque acho que estou sempre a recomendar filmes, estão a ver, e é um bocado, acho que se calhar estou a exagerar e depois vem os Oscars e tal, e depois eu vou falar e não me vou calar, portanto, já. Yeah. E agora em documentários, vou-vos vou recomendar um documentário que eu sei que muito de vocês ainda bem está farto de ver no Instagram, principalmente nos Insta Stories, milhões de pessoas a falar do documentário, mas, na verdade, o o documentário é muito bom. É o Seas Piracy. E basicamente é um documentário que fala sobre o impacto ambiental da pesca. E é um documentário que tem gerado alguma polémica. Muito pessoal gostou. Há outro pessoal que não gostou. Outros dizem que é um exagero. Outros dizem que é realidade. Todos os documentários causam alguma controvérsia, na é verdade. E pronto, este documentário é da Netflix. e estreou no dia 24 de Março. E basicamente, como eu digo, aponta o dedo. Portanto, aborda um bocadinho hum, a indústria da pesca e basicamente faz acusações que provocaram uh, a nível da pesca provocaram reações imediatas estão a ver tipo estão a ver aquele documentário que é o Chaos piracy também que é do mesmo criador acho que até é do mesmo realizador e criador pronto que também gerou muita polémica em volta este também gerou portanto eu aconselho-vos a ver eu sei que se calhar este documentário devia ter sido aconselhado na semana passada por mim visto que na semana passada eu abordei a uh, parte das alterações climáticas no entanto, eu não tinha visto, eu não gosto de recomendar coisas que não vejo, portanto, agora que vi, recomendo-vos, acho, é, acho que é fixe de ver, estão a ver, tipo, eu vi, gostei, tenho a minha opinião, uh, cada um tem, tira a sua opinião, aí está a liberdade de expressão, digas não ao cancelamento, acho que seria um, um slogan interessante, um, e aconselho mesmo a ver, malta, e é isso, um, documentários está fechadito, Uh, filmes, não tenho assim nenhum, porque eu tenho mas tipo, acho que é melhor dar-vos descanso pronto malta, Igor e agora vocês estão ansiosos, então mas qual é a recomendação musical desta semana Maria? E então a recomendação musical desta semana é uma música que dos The Void que é outra banda do, do Julian Casablanca que é o vocalista dos The Strokes e basicamente é uma, como é que eu vou te explicar é uma adaptação diferente de uma música que os The Void já tinham lançado há dois anos, que é a música Eternal Tau, que foi um, um single lançado há dois anos. No entanto, este ano, yeah, Rolino Casablanca e a sua banda The Void decidiram fazer uma adaptação um pouco diferente, mas que eu adorei. Uh, sempre que ouço esta adaptação faz-me lembrar muito da Aft Punk, e pronto, uma pessoa fica com saudades dos Daft Punk e <risos> vem aquela lágrima mas pronto, nós estamos a falar dos The Void, não dos Daft Punk, portanto yeah. pronto malta e, um, e é com esta música que vos deixo, eu sei que para alguns fãs do The já conhecem a música uh, no entanto uh, como Achei engraçado partilhar uma, esta adaptação que eu acho, achei, achei interessante e gostei bastante e ouvi muito esta semana, portanto é assim que me despeço de veranditas, espero que tenham gostado, já sabem, eu vou-me despedir com o meu slogan que eu acabei de inventar, digam não ao cancelamento e se pronto, e se os saldos estiverem suficientes, já sabem, cancelem o serviço da vossa operadora. Pronto, malta, sinto que estou a entrar em fase de loucura, espero que tenham gostado deste episódio de Varandita e até para a semana, e prometo que para a semana o episódio vai ser recheado, recheado, recheado de amor, carinho e muitas, muitas novidades, malta. Portanto, cuidem-se, portem-se bem e desconfinem com muita precaução, malta. E então fiquem com os The Voice. Eternal Town.